Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Men ska vi välkommen till en podcast Pastor och journalisten hörde på och vi ska i denna serien ta upp tema som det rör tråden är er att många förlater menigheter och med vet egentligen inte så väldigt mycket om varför en förlater och vad är er grund till det. Det ska man snacka lite mer om. Men alla först så måste vi ju presentera dig som är er med. Jag heter Björn Stanne Högland, jobbar i Petro som journalist. Även Algrej, du är er, du är er både journalist och pastor. Ja, jag är er det. Men eh, först och främst journalist kanske i den sammanhangen. I eh, jobbar i dagen, avisen dagen och är er pastor i Tremorkyrkan ute på Sotra. Yes. Och så har er han som kun har titeln pastor. Ja, jag är er inte mer upplyst än det. <laughs> det var nog väldigt eh, ydmykt. <laughs> ja, jag ska vara så ydmyk. Han är er ju pastor. Det er, ja. Jeg er en verdens mest ydmyke person, tror jeg. Altså, du er egentlig bekreftet alle fordommer som jeg har mot pastorer, som... Uh... I en setning, liksom. Yes. <laughs> Nei, men seriøst. Er det tull, det du sier der, at du er bare pastor, eller er det... Nej da, det er jo ikke det. Det er jo i forhold til Eivind, som er både journalist og har jobben som journalist, men også som pastor, så er jo jeg med tegn bare pastor. Det er vanskelig å med noe sånt. Ja, det er jo vanskelig å konkurrere. Men jeg synes jo det er utrolig stas å jobbe som pastor. Det er ja, hva er grunnen til at du eh, trives med å være pastor? Jeg trives fordi det er ting jeg liker å gjøre. Jeg liker å spesielt jobbe med undervisning og forsynnelse. Og så liker jeg veldig godt å jobbe med staben som jeg har, og ha noen tanker for menighet og jobbe mot at folk kan få en ordentlig hjem. Mm. I denne podcasten her så har vi jo nevnt flere ganger i tidligere program at det er veldig mange som får late eh, menigheter og kjørte. Opp mot 70 prosent viser forskning på det. Du sitter i glasshuset her når vi snakker om dette her, for, for du er jo leder for en menighet som pastor, og mm. så mange forsvinner. Mm. Er, det et, er det et nederlag å, å høre sånne tal? Ja, det er jo det er selvfølgelig det. Det å høre at folk forlater det kristne fellesskapet. Um, og det ser en jo, det stemmer jo. Vi har ikke helt tall på det i våre sammenhenger, men det ser jo at 70 prosent når det gjelder barn og unge som er med i barn- og ungdomsarbeidet, at det er mange som forsvinner ut, det er det i alle fall helt sikkert. Det er jo ikke noe kjekt. Det er jo noe vi tenker på veldig ofte. Hva, hva kan vi gjøre? Men, men tenke på det. Nå har vi jo denne podcasten her der vi skal prøve å sette fokus på det for å lære litt. Nu har en lagt mange program allerede, og de har fått mange historier. Eh, vad sitter du igen med som pastor när du får eh, de tillbakemeldingarna du har fått? Jag sitter väl igen med att eh, menigheter är er otroligt heterogena. Väldigt mycket olika folk. 
Eh, og det är er väldigt många hänsyn att ta när du förmedlar och kommunicerar något. Um, og det gremmer ikke alltid Og så er det noe med å kanskje Innrømme når du kommuniserer feil Og prøve å kanskje være litt mer åpen for at ja, Andre erfarer kommunikationen på en annen måte enn du tänker. Og være åpen for det Og litt ydmyk for det tror jeg er viktig Vi har fått mange tilbakemeldinger Og historier Og en tilbakemelding vi har fått Som vi skal snakke om i dag Det var ett program där man snackade om att uh, de som förlater menigheten att en kan ringa dig och höra vad det var som var grund att du förlot för att lära. Och det svaret som uh, står i den mejlen här, jag bara tryckt ut en setning för det svaret och så ska man snacka mer om detta här. Men uh, i det svaret där så står det: "Jag ville fölt förfärdlig obehaglig och bli uppringt och bett om att skrifte om varför jag hade förlatt menigheten." Det er godt sagt. Ja, synes du det er godt sagt? Jeg synes det er godt sagt, for jeg, jeg har jo også en, en liten pastorjobb, og har ofte søttet med den følelsen når du liksom, enten du prøver att ta kontakt, eller du kanskje lar være å ta kontakt, så får du liksom den her følelsen av at, ja, men er det grejt liksom? Er det grejt å, å ringe? Er det grejt att ta kontakt? Och kanske kanske har det med att jag ligger lite på han här karen här, sant? Att jag jag vet inte. Eh, men i alla fall så så kan jag förstå det gott då att eh, någon syns det är er obehagligt. Så så kan det ju vara att eh, det går att göra på måter som gör att det inte är er obehagligt. Eh, kanske klargöra att eh, du är ringer till dig men du är er ett fritt människa du gör sånt som du vill. Jag önskar bara att veta om det är er något vi har gjort fel eller om det är er något Ja, någon speciell grund att du inte är er i kyrkan så det går ju säkert han göra på goda måter. Men jag har liksom förståelse för eh, det som han skriver då. Där må jag inrömma alltså. Och kanske har det gjort att jag och säkert andra och har låtit vara och ta den telefonen som vi kanske borde tatt. Vad säger pastor Christian? Nej, jag är er helt enig med Eivind och uh, jag tror när du ska ta en sån telefon då så är er det väldigt viktigt att du liksom plan planlägger lite vad är det egentligen vad vad är uppgiften min här eller vad är rollen min här. Och det är er ju inte nödvändigtvis att uh, du ska sätta ett kryss igen på medlemslistan och säga si, han är er tillbaka igen, men det är er ju det är er ju människor bak och tänka hur som går det med det går och i, I sådana samtal så är er det inte det skälldning ställer frågsmålet varför är er du inte i kyrkan? Var är er du? Men jeg prøver å stille spørsmålet hvordan går det med deg? Hva skjer i livet ditt? Eh, og så er det, tenker jeg at de forteller det de vil fortelle uten at jeg på en måte ber om en sånn helt tydelig sånn... Det er jo ikke tanken at det skal være et skriftemål, men jeg forstår at det kan erfares sånn. Men eh, jeg har en tanke da om at hvis en er medlem i salen, så ønsker en å bli... Eh, en ønsker et slags sånn åndelig tilsyn och det har man sagt också till medlemmarna att när du är er medlem så önskar du att det är er någon som följer dig upp och ansvarliggör dig. Eh och hvis du är er medlem så är er det svårt för oss att veta om du är er här eller inte eller om du går här eller om du inte går här så det är er på något en, en sån någon jag går bara där utan att vara medlem och tänker att jag vill ha möjligheten att dra mig ut och så okej okay, då har de inte sagt att de vill att mig ska följa dig upp på något men medlemskap är er den gensidiga förpliktelsen där med och har ett ansvar för att höra hur det går med mig. Men det som är er vanskligt då det är er att hvis du hvis du ringer sån och så är er du lite eh, avslappad och lite mm. 
så är er det någon som kanske har ett önske om att höra att du är er önskar tillbaka igen så det är er liksom den här balansen där den är er, den är er vrien alltså så det är er ju ja. rart om det går lite galt av nei, men jag tänker vi flesta är er väl kanske glad för att höra att med savnar dig utan att den säger men kor i all världen är er du kan mm. göra det på kor kan söndag klockan 11 du var så här men hvis du säger liksom att ja vi vill bara att du ska veta att med savnar dig och checka att höra från dig i alla fall så kan det vara en dörr öppnat och kanske snacka mer men det är er upp till dig eventuellt kanske Men så har du ju alltså var savna i menigheten är er ju en ting. Eh, då är er du en, en fysisk eh, savn eh, men så har du också detta att du går i menigheten på grund av att du har i tru. Eh, det är er så bryr sig om tru eh, till den som eh, väl och förlata. Är eh, er det nog i sammanhang här att eh, att eh, du du spör efter menighetstillknytningen men och kan med trus tillhöra för där är er det ju många exempel i för bibeln så Jesus berättar om det att förlata tro och hur viktigt det är att leta efter den som har förlatt tro. Ja, det kan det kan vara att att av och till så så tänker vi att tänker vi på problemet som att vedkommande inte är er i i menigheten, inte vi ser han inte eller hon sånt. Men men det viktiga det handlar ju egentligen kun om eh, hvor man er trosmessig, da. om eh, om det går bra med med trua och förhållande till Jesus och så vidare så men det hänger ju lite samman då det gör det men eh, ja, kanske man vara flinkare till att spöra om såna ting få lite eh, djupare samtal kanske mm. det står ju den mailen som har fått och med er otroligt tack nämligen till dig som har skrivit den mailen till oss och mm. det Vill uppmuntra alla dock som hör på, visst du kan reagera på något av det med säger. Men du tänker att den här har man inte sett hela bilden och så ta kontakt med oss med tränge tillbakemeldingar på det med säger. Han skriver bland annat här att vänner ringer kvarandra då er det naturligt kan det där vännerprojektet med menighet att det blir för Altså, jag tror att menigheten är er viktigare än det är er, för de som är er i menigheten. Men, men hvis du har ett dis, lite distanserat förhållande till menigheten så, så, så har du ett lite annat förhållande till menigheten och det har på något inte de som är er väldigt in i menigheten skönt. Ja, många lag här tror jag, många problemställningar då. Um, det är er klart att hvis du hvis du är er pastor i en menighet som har flera än uh, 10 medlemmar så är er du ju vänner med alla de. och uh, jag kan ju förstå om det känns unnaturligt att en som du är er mest vant till bara att höra lite på talarstolen av och till plötsligt ringer till dig och vill ha en samtal att det kanske känns unnaturligt. Jag tror ju att en pastor kanske må nog göra det likaväl men det är er nog helt annat hvis en menighet har för exempel husgrupper så som som folk är er med så är er det kanske lika naturligt att husgruppledare eller någon andra i husgrupp och tar kontakt eh, och kanske man naturligt då eh, man har delat liv sammen i en husgrupp alltså som är er ett lite fällesskap då man har pratat samman nu är er det en som är er vecka så är er det en husgrupp som ringer och frågar hur är er du liksom hur går det och vad sker i livet ditt klart det är er man naturligt Och visst det kan föregå sån så är er det deilig tänker jag. Vänskap är er ju en er bättre ramma för att ha en sån prat i tänker jag. 
Og det er jo det naturlig, altså det er jo naturlig at venner bryr seg om hverandre. Uh, men, men det er jo også da å si at det er faktisk naturlig at en pastor bryr seg om de i menigheten, men det kan være det ikke oppleves sånn, sant? Altså, man har ikke den tankegangen mm. om en menighet, og kanskje pastoren ikke har gjort seg fortjent til, til ja. å, å, å på en måte bli sett på som en, mm. en, en, en omsorgsperson, sant? Så, mm. Men det er jo, det ligger jo i kortene at en pastor skal bry seg. Det, det gjør det jo, det må vi si. Eller prest. Mm. Men er det, jeg tenker kanskje det som du sa, Eivind, altså det er mange lag her, det er jo kanskje et fag dette her også, som en burde jobbe litt med. Men, men litt mer i denne mailen her så står det at han, når han er en annen plass enn hjemme, så kunne han tenke seg å stokke innom et møte i menigheten på plassen og la det være med det, altså bare være der og uten å på en måte bli så voldsomt inkludert. Han opplevde litt sånn klam på påheng. Ja, altså at menigheten har besluttet at det skal være så voldsomt inkluderende og sykt hjertelig for nye som måtte dukke opp. Og det er jo noe som, som mange har opplevd, det der også komme i menighet, og så plutselig blir du, er det noen nye her i dag? Det er kanskje ikke det de nye alltid ønsker, men så har du andre igjen som ønsker det. Altså det er jo litt sånn som vi er utrolig forskjellige som mennesker. Ofte så, så er kanskje de som leder i menigheter og, og står fram veldig ensrettet, for de har på en måte overlevt systemet, mens de som føler at dette her blir kanskje litt for voldsomt, de har på en måte aldri fått de lederoppgavene, og, og en greier ikke å se det for den vinkelen der. Så det er altså å se, ting, se at vi mennesker er forskjellige. Eh, nå skal dere få lov å svare med pastor hatt begge to. Eh, hvordan jobber dere for at en skal kunne se alle mennesketyper eh, når han er i en menighet? Altså, bare begynne med å si en, jeg hørte en eh, historie fra en kar som eh, eh, som sa da at eh, han hadde blitt kristen, men i voksen alder og hadde vært både i fengsel og andre plasser. Eh, så sa han at eh, for å kjenne Gud så må du bli introdusert for Gud, sa han. Eh, og han var i fängsel men han mötte aldrig en fängselspräst och han sa att han, han sa att jag fick aldrig den väldigt kleine samtalen med en pastor som spurte hur han hade med Jesus så poängen mitt är er ju bara att av och till så blir det kleint även om man försöker göra något gott eh, och så må det kanske bli av och till eh, man må kanske våga ta en prat så kan det vara att det ändå ut sånn som det har gjort med den karen här där det blir sjukt inkluderande som man som man väldigt träffande säger då. Och då är er det ju på något sätt det ett aspekt av att man prövar på något gott och eh, så och så kanske landar det inte helt eh, bra då. Så jag upplever väl att det är er lite vanskeligt då att träffa planken här. Eh jag upplever att någon gånger så eh, så försöker jag vara inkluderande, sjukt inkluderande och så blir det kanske slitsamt men andra gånger så prövar jag att vara lite kul och slappa och så bommer vi och så går någon ut igen från menes lokala sånt och följer sig inte satt i det helt tatt sånt så det är er vrient då det är er det men jag tror kanske vi bara känner att det vill bli lite så vi vill bomma lite av och till då och så måste vi ha lite sån nåde med kvar andra kanske 
Uh, jeg vet ikke jeg, altså. Det er ikke et vitenskapelig svar, men <laughs> eller et ærlig svar, da. Ja, nej, det er kjempevanskelig, det. Og vi, jeg tenker mye av det er å overlate den kulturen til menigheten, og tenke at vi skal ikke pushe sånn skal vi ha det i vår menighet. Men tenke at, nej, vi har vertskap, og de er de folk og de er, og de skal få lov til å være seg selv. Når de tar imot folk i døren, så er det noen som er hyggelig og kjekt å se deg, mens andre er liksom bare nikke, eller sitter og serverer deg en kopp kaffe og sier ikke noe, og, og tenker at nei, vertskapet skal få lov til å være seg selv. Og på den måten så kan det godt være at folk ser litt mer som bredt i det, men det var ikke en veldig push på at sånn skal man ha det i salen. Men det er jo en veldig fin tanke da, vil jeg si. Altså, ja, tanken er jo... Men, jo, men jeg tenker hvis, hvis du faktisk tenker at hvis du lar folk være seg selv, folk som står i døra, mm. folk som er møteledere, hvis de liksom skal leite etter på en måte hvordan vil jeg gjøre dette, så vil du jo få en variation. Mm. Og det er klart at hvis to av fire søndager så opplever du at velkomsten er passelig, så kan det jo kanskje være at det er bra det. Jeg synes det er en fin... Ja, for jeg tenker i hvert fall at det er jo, menigheten er jo de alle som lår der, og mm. man skal ikke tre noe over hodet på det at denne mennesketypen ønsker mer liksom å, å framelske. Men mer tenker at, nej, du er her. Uh, ja, hva skal jeg gjøre? Nei, ta imot folk. Ja, hvordan står det? Så bare, det jo, men sånn, poeng, du vil, det har vært perioder der, mm. der vi har lyttet til uh, kirkeplantingskultur mm. og, og, og menighetsvekstkultur som gjør oss veldig ensrettet og veldig klare mm. på at sånn må det være. Hvis ikke du sier sånn og sånn og sånn og sånn, så, så bommer du og så videre. Mm. Eh, men det er klart, altså, ja, det har vært sånne perioder, da, og jeg har sett det, jeg har observert det opp gjennom. Ja. Eh, og det kan gå for langt. Da. Ja, jeg har jo selv vært i menigheter, og jeg tenkte liksom at da, det her ble litt mye. Nå vil jeg bare sitte på bakkerste benk, eh, Og, og jeg känner igen det liksom det at det har vært mye push men uh, ja jeg tenker at uh, de gangene jeg prater med nye folk så er det fordi at jeg selv bare det har jeg ikke sett før og så prøver jeg bare å la det være opp til dig hvor lenge samtalen varer uh, av og til så sier jeg nei, hei, uh, første gang jeg er her og så finner vi en plass mens andre er liksom litt mer åpne for samtale og det, det, er, en sånn, det er jo en kunst og det er ikke alltid greie det men prøver å la hvem er det som definerer lengden og innholdet på samtalen og være åpen for at ja, jeg kan stå her så lenge eller så kort. <laughs> Men det er jo ingen tvil om at folk har kommet in i menigheter, søttet seg ned, altså ikke blitt sett, mm. søttet seg ned på, på benken, og etter møte reist seg opp, ikke blitt sett, gått ut igen og opplevde veldig lite kjekt. Mm. Det er det ingen tvil om. Og vi, runde, vi har hatt runde i menigheten der vi har tagit kontakt med folk som ikke har vært vekke, som har vært vekke en stund, og som har opplevd det bra da sikkert noen som har ikke opplevd det bra for all del men så det er jo ingen tvil om at det er da å, å oppsøke folk som som er vekke er et poeng men det er kanskje hvordan man gjør det og da ta hintet hvis, hvis noen liksom gir deg hånda da ta en liten story på det med å være ny i menighet vi, hadde en, vi har faktisk en veldig litt kul historie der det kom inn en kar aldri hatt salen før, satt seg ned og så satt seg ved siden av en jenta som var hei Og så sa hun, det har jeg aldri sett her før. Og så sa hun, nei, jeg har aldri sett deg heller, men jeg er ny her. Så sa hun, ah, jeg også. Eh, så begge to er nye. De er gift i dag. <laughs> så det var sånn, jeg tenkte, kanskje vi skal promotere det, at det er det som skjer når det kommer inn og er, det er ny. Det er fint. Men han sa jo noe annet også, han her, Karen, da. 
mm. med tanke på att vara i en menighet besöka en menighet och liksom få vara lite i fred var kom på besök och det var ju också intressant sånt hur han hur vi då han har lust till att bli måte, få lov att bara komma in sätta sig vara ett ställe men inte bli liksom headhunta av för den är ny då för där är du inne på något tänker med för mycket på att folk får upplevelsen av att ett nytt medlem som kan vara med och eh, hjälpa oss ekonomiskt och eh, så att man får ändå finare regnskap och mm. ändå finare tal på på hur många vi är. Er. Ja. Jag är er säker på att många är er erfarna sån. Och så er intentionen tippig god, själv om folk är er liksom sån att eh, kanske är er måten för många att visa att jag är er intresserad dig på att jag vill att du ska vara en del av det fällesskapet. Och det är er på något en sån öppen fan men för det som erfaras mer som en sån ja du får vara här hvis du bidrar. Så det är er sån eh, kommunikation mellan människor typer som en kan slå fel i menighet och i alla situationer egentligen. Men det är att vara öppen för att jag vet inte att de kan kanske i tidens fylde bli han blir tätare på menigheten hvis de önskar det men att först och främst bara er intresserad i dig då. Så egentligen så kan man avsluta den här episoden här med att det finns gröfte på denna här vägen här som är er fryktligt lätt att träffa. Är mm. er det uppsummerat det du också fortalar mig nu? Ja, och så så det handlar väldigt massa om att vi människor vi tror vi läser varandra, men vi är er inte så flinke på det. Jag Jag snackade med en kar som har skrivit boken, alltså det han Lars Fredrik Svensson, filosof skrev boka Lönns filosofi och han var nog så tydlig på att eh, vi tror vi kan avslöja en löna för exempel då men vi klarar inte då. Vi vi läser inte kvarandra så gott så det handlar lite om det och och kanske tillägga kvarandra goda intentioner eh mer än liksom goda intentioner. Ja, så tror jag eh, jag tror det är er jätteviktigt alltså det att ledarskapet normaliserar mangfold. Att det är er sån det är, er. det är er grejt. Med liksom en menighet, och det vill säga si att med människor och det vill säga si att med forskjellige. Och då handlar det også om att kunna säga si att eh, hvis någon kommer bort till dig och du egentligen vill ha fred så bara säga si, alltså det är er lite sånt som att avvisa en telefonsäljare på en hygglig måte, sant? Tusen tack det. Jag syns det schysst att vara här men eh, jag har det bra. Är er sån du avvisar dig. Jag har en jag har den perfekta uppskriften. Det funkar alltid. Det er som en lysbrytare. Du bara säger si eh, du jag kommer inte att köpa något av dig. Eh, så vi ska kasta bort tid av Och då slår de sig av helt tiden. Så det är er dagens tips då. Du kan pröva dig på en pastor som blir lite för närgående. <laughs> Men det syns ju att den podcasten manglar något då. Jag tänker att den manglar ett inslag av fotboll. För att jag tänker att vi måste snacka lite om fotboll akkurat nu. Vad det? Akkurat nu. För att Tottenham ligger på toppen av tabellen akkurat nu. Och det är er inte säkert han gör det på nästa podcast. Stop the count. <laughs> Stop the count. <laughs> det är er gott. Ja. Det var ett uppbyggligt ord på slutet var så där blir det Jo, när denna podcasten kommer ut så ser säkert tabellen helt annorlunda ut. Det är er ju det som fascinerar med fotboll, men glädjeg med laget ditt på toppen av tabellen. Ja. Ska vi uppmuntra till tillbakemeldingar på tampen av programmet? Ja, blir det kommer bättre av det då. Ja, det är er det som gör programmet. Jeg, det är er ju det med lära av. Men jag är er ju här för att lära och så får man lov att snacka om det och så Är er det helt supert, men vi är er ju avhängiga av folk sen inspörsmål eller dela historier um, eller kritik. Ehm um, och så uh, tar med det upp och så lär mer av det förhoppningsvis så er det kanske andra som lär av det. Også. 
men uh, send gjerne inn. Tack till dig som sent in dagens frågor som vi fick snacka om och jag hoppas att du ger oss tillbakemelding om du känner att vi inte tog det på rätt måte. Och till dig som hör på som også har tankar och frågor till oss eller kanske du har en historia. Du kan sända oss mail på pod@petro.no. Du kan finna oss også på Facebook och på Instagram och du söker på så pastorn och journalist. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Bruka adressen podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.